tenía todas mis cosas en mi mochila y por un mes casi um, me acuerdo que no le quería decir a nadie, no les quería avisar, no quería pedir ayuda. Sin un lugar para dormir. Y otras noches um, me acuerdo cuando me cargaba mi, mi papá y pues yo me dormía en sus brazos toda la noche y no la pasamos caminando buscando dónde, dónde ponernos, ¿no? Luchando para encontrar refugio. A veces me dormía en un restaurante que era 24 horas ahí. A veces dormía enfrente de la escuela. Una mujer de Riverside comparte su experiencia sin hogar y como otros pueden tomar acción para ayudar a los jóvenes sin hogar en el condado de Riverside. En eventos donde los vamos a conectar con recursos y, y queremos que sepan que no nomás les vamos a dar el cuestionario, no les vamos a preguntar um, cómo les podemos asistir. Subiendo a la estación de servicio con Ángela Nazo. Hola, Monique. Bienvenida a la estación de servicio. Gracias por tenerme aquí. De nada. Primero, cuéntenos un poquito sobre, sobre ti. Tengo 23 años, tengo un hermano y una hermana menor. Um, uh, he tenido mucha experiencia con homelessness, edad de estar sin hogar. Uh, mis padres tuvieron problemas de alcohol y droga y entonces siempre nos estábamos moviendo de hogar, um, a veces viviendo en el carro, a veces me quedé sin hogar con mis hermanos y también pues mis padres tenían um, problemas con, con la salud mental, ¿no? Tenían muchos problemas psicológicos y eso nos afectó mucho en nuestra vivencia. Eso está muy duro, uh, suena muy duro. ¿Y cuál, es, cuál crees que fue la causa fundamental de que no tuvieras um, un hogar? Creo que primero es la información, ¿no? No, no tuvimos la información para saber los recursos que, que había en la ciudad um, y mis padres pues tuvieron problemas de alcohol y droga y mm, era muy difícil para ellos estar sin, sin, sin eso, ¿no? Y no tenían la prioridad de, de poner a sus hijos primero o, o a su hogar, ¿verdad? Si era dinero para la renta o, o para el alcohol, iban a comprar alcohol, um, y pues mis papás tampoco tuvieron la información ni los recursos y eran muy jóvenes y no, no supieron era como cuidar a niños que no esperaban y pues es difícil cuando uno tiene problemas psicológicos. Sí, y cuéntenos, um, ¿cuándo te diste cuenta por primera vez que realmente no tenías un hogar? Cuando tenía como siete años y pues no teníamos dónde vivir y Estamos viviendo en el carro y otras noches um, me acuerdo cuando me cargaba mi, mi papá y pues yo me dormía en sus brazos toda la noche y no la pasamos caminando buscando dónde, dónde ponernos no por esa noche o buscando con quién podíamos um, quedarnos al siguiente día. Y a medida que fuiste creciendo con el tiempo, um, ¿siguió pasando esto que te notabas? En, el mismo, en la misma situación, que no tenías un hogar. ¿Y nos puedes compartir alguna memoria o cómo, y cómo aprendiste a afrontar esta, esta situación tan difícil? 
Sí, pues mis hermanos y yo estuvimos en lo que le llaman aquí foster care, que viene siendo pues los niños de crianza, ¿no? Que um, los separan de los padres y po en, en nuestra situación era porque mis padres tenían pues problemas de alcohol y droga y no teníamos un, un hogar seguro y um, nos quitaron y nos pusieron en... en en una casa a mí a mi hermana y nos separaron de mi hermano que uh, en ese tiempo era un bebé y pues eso pasó hasta que tuve los 15 años nos separaban y después mis padres tenían donde estar y pues un hogar y nos reunificaron y era difícil no de separarnos de ellos y ver que pues mi mamá estaba tratando, pero el uso de drogas y alcohol es, es una cosa bien difícil, ¿no? Para, para sobrevivir sin eso y estar feliz o estar bien, ¿eh? Entonces nos separaban y ya por fin nos quedamos con mi mamá um, cuando yo tuve 15 años. ¿Y luego qué pasó después? Um, creo que... ¿Estuviste muy contenta al decidir que te ibas a separar de ellos? O no contenta, pero orgullosa de que ya ibas a tomar una decisión para inde independizarte de, de ella, de la familia y salir por tu propia cuenta. Um, platíquenos más de, de eso. Sí, pues era muy difícil no tener una relación con mi mamá después de haber estado separada de ella tanto tiempo y pues tuvimos muchos problemas y yo era un, un juventil que, que pues tenía muchos problemas también um, estaba muy frustrada y estaba enojada con el mundo estaba enojada con todos y yo quería lo que una vida mejor, ¿no? Para mí, para mis hermanos y yo sabía que en esa ciudad no, no había oportunidad, no había recursos, no había asistencia y yo sabía que no había oportunidad allí. Entonces yo decidí, um, uh, me fui con un programa, era un centro de, de asistencia um, con recursos para pues los niños que estaban en foster care um, y yo fui con ellos, les expliqué mi situación, me ayudaron y pues me emancipé, se diría. Y después de ahí um, pues estaba viviendo en la calle con amigos y dije no, yo tengo que tener un lugar porque si no, ¿cómo me voy a llevar a mis hermanos conmigo, no? Y sí, viví en la calle. Um, a veces me dormía en un restaurante que era 24 horas ahí junto a mi casa uh, o a la casa de mi mamá. Y a veces dormía enfrente de la escuela y pues nomás donde, donde había campo y donde um, podía estar, ¿no? Por esa noche. Creo que después de eso estabas pensando en si ir a estudiar o no a la universidad y estabas casi decidiendo que no, que ya no ibas a ir porque querías quedarte a trabajar um, y a sa sacar adelante a tus hermanos, pero ¿por qué cambiaste a decidirte a ir a estudiar? Era un día en mayo, casi me iba a graduar en junio y estaba en la hora de recreo y pues um, por fin decidí um, 
que no iba a ir al colegio, dije mejor me voy a poner a trabajar y, y voy a sacar adelante a, a mis hermanos y voy a rentar un lugar para nosotros y en ese momento recibí una de, llamada de, eh, de un director de un programa en la, de la Universidad de Riverside y él me llamó y me dijo hola Monique, veo que estás interesada en estudiar aquí, nomás te quería um, avisar que hay un programa para los niños de crianza que aquí asistimos con, con la escuela y libros y eso, y dije ah, muy bien, um, pero no, no creo que voy a estudiar, y me dijo ¿puedo preguntar por qué? y ya dije, ay no, este chismoso <risa> y le dije, pues si tienes que saber, es porque yo tengo que sacar adelante a mis hermanos, y si yo me voy para allá, ¿quién los va a cuidar? Y en ese momento me dijo, pero si tú no te cuidas a ti misma primero, ¿cómo vas a sacarlos adelante? Y ya les dije, le dije, no, pues tienes razón, ¿no? Y le dije, está bien, lo voy a pensar. Y como a los días me mandó un correo electrónico y por, por correo electrónico y mensajes y llamadas nos comunicamos y le dije, sí, entonces voy a hacer una cita, voy a ir a ver um, el colegio, voy a ver dónde está um, tu oficina y el programa y para que me expliques más. ¿Y luego qué pasó? Luego llegaste creo que a la, al campus universitario con, con tus cosas y no todavía no tenías un lugar um, donde vivir. No, pues <ríe> yo, yo me acuerdo um, haber dicho que yo iba a vivir... Um, on campus y pues literalmente no yo vivía en el campus y yo vivía enfrente de, de una clase que yo tenía en las mañanas y yo empecé la escuela durante el verano y estaba junto al baño y pues tenía todas mis cosas en mi mochila y por un mes casi um, me acuerdo que no le quería decir a nadie no les quería avisar no quería pedir ayuda y ya por fin se me vino que no, no podía vivir así. ¿verdad? Dije, ¿cómo me voy a enfocar en la escuela? ¿Cómo, cómo voy a traer a mis hermanos si, si no tengo dónde, dónde se puedan quedar? Y pues fui con el director y le dije, no tengo dónde vivir. Y pues ya no quiero seguir viviendo así. Wow. ¿Y nadie se fijó en ti que estabas viviendo ahí en el campus? No, um, porque yo me iba a la biblioteca pues a estudiar y hacer mis, ta mis tareas y ya cuando iban a cerrar en la noche había otro edificio donde tenía clase, donde estaba abierto um, casi hasta las 10, 11 y pues ahí me quedaba y ya cuando cerraba caminaba un poco y ya me regresaba y pues ahí, ahí me quedaba a dormir um, en, en donde había pasto enfrente de, de la clase y pues no, na, nadie se fijó, nadie me preguntó y um, pues tampoco que, quería que, que la gente supiera edad que mm. pues no tenía un hogar. Mm, sí, wow. Um, esta es una experiencia vivida, um, esa experiencia vivida que uh, te ha casi inspirado, yo creo, para ayudar a otras personas jóvenes ahora que están en esta misma situación. Vamos a seguir hablando de esto después de una pausa. Um, hablaremos más con Monique sobre su trabajo actual, donde ayuda a jóvenes que, como ella, um, están... Um, pasando por un tiempo difícil en sus vidas y muchos de ellos también batallan para encontrar vivienda 
y también vamos a hablar sobre cómo podemos nosotros ayudar a estas personas jóvenes. Vamos a tomar una breve pausa y volveremos enseguida. No se vayan. Bienvenidos de nuevo. Estamos en un nuevo año y el condado de Riverside está planeando el conteo de las personas sin hogar. El recuento anual para contabilizar aquellos que viven en el calle que se llevan a cabo en todo el país. Regresamos con Ángela Nazo y Monique Guerra con más información sobre el recuento. En las, eh, esta es el, la estación de servicio, un podcast presentado por el Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Riverside y es un destino para informarse y platicar. Yo soy Ángela María Nazo, portavoz del departamento. Hoy estamos hablando con Monique Guerra. Ella nos ha estado contando sobre su experiencia de haber vivido en la calle y desde una edad muy temprana. Y ahora nos va a explicar sobre cómo podemos nosotros ayudar a personas menores que también están en esta misma situación. Uh, Monique, por favor, cuéntenos ahora qué está, en qué trabaja y cómo abogas por los jóvenes que están en la misma situación. Su so, trabajo para el departamento del Continuum of Care, um, donde damos fondos de, de dinero a las organizaciones y a las agencias que, um, que pues asisten a, a las personas sin hogar y dan recursos y... Um, asisten a los jóvenes también y entonces ahora yo tengo un grupo de jóvenes que también tienen experiencia um, estando sin hogar y ellos hacen decisiones y vienen a, a, las, a los juntos y no, nos dirigen ¿no? cómo utilizar dinero y, y qué tipos de programas se necesitan en el condado para asistir a, a más jóvenes de edad que um, a lo mejor también son estudiantes o um, so, son padres y pues no tienen los recursos para, para obtener un hogar, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros, el público, saber cuando vemos a las, a las personas jóvenes ¿Cómo sabemos que están ellos en crisis o que necesitan ellos o que no tienen realmente un hogar? ¿Cómo los podemos identificar? Creo que es difícil porque jóvenes, igual, igual como cuando yo no tenía um, un hogar, yo no quería que la gente supiera. Entonces, um, los jóvenes tratan de esconderlo, pero a veces puedes... Um, ver que tienen una mochila muy grande que donde tienen todas sus cosas um, cargan bolsas um, también con sus cosas y a veces nomás es de preguntar um, you know, si necesitan asistencia o, o si están bien um, o si son estudiantes se da porque hay recursos diferentes también para estudiantes um, pero durante durante the point in time count donde vamos a, a contar a estos jóvenes um, tenemos un cuestionario y en este cuestion, cuestionario la primera pregunta es um, ¿dónde dormiste anoche? entonces si alguien nos contesta um, en mi casa, entonces ya nomás les decimos muchas gracias y continuamos. Pero si alguien dice, anoche dormí en mi carro, anoche dormí en la calle o anoche dormí enfrente de un restaurante, entonces ya sabemos, aunque no parezcan, aunque no tengan la bolsa o a lo mejor por eso es que tienen las bolsas y 
y las mochilas um, ya podemos asistirles con um, entonces sabes de este programa y te podemos conectar con este recurso y, y ya ver qué tipo de, de, de asistencia le podemos um, dar a, a estos jóvenes. Sí, y platíquenos un poquito más de este conteo para las personas sin hogar, porque sabemos que van a ser dos actualmente, uno para los uh, adultos y luego la de los jóvenes. Um, ¿Qué es este conteo y, y si alguien quiere participar, cómo puede, pueden participar? Sí, so, cada condado va, va a tener su, su, su propio conteo y es para ver en este momento cuántas personas están en la calle, cuántas personas están sin hogar y cuántos jóvenes hay edad en este condado que requieren recursos. Y estos números um, se los damos al, al gobierno, al gobierno federal. Y ellos son los que nos dan uh, el dinero para poder um, dárselos a las organizaciones y a, 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 a las personas que pues dan recursos para la gente sin hogar. Y, y también vamos a tener eventos que se llaman Come and Be Connected Events, donde no nomás vamos a, a, a preguntar y dar este cuestionario, no, pero vamos a asegurarnos que en estos eventos um, los jóvenes que vienen y, y están re, um, buscando recursos, que los podemos conectar ese día con, con un hogar o, o alguien que, las, que los puede asistir. Y van a ser en diferentes distritos. Um, va, va a haber uno en cada distrito del condado para asegurar que los jóvenes de ese distrito um, pueda llegar ¿no? al que está más cerca de ellos. Y van a ser en, en centros para jóvenes. Entonces va a haber mucho muchas personas ¿no? que ya trabajan con, con um, estos jóvenes y van a poder asistirles también, pero vamos a tener todo desde medical, a cómo recibir asistencia para comida, a vamos a tener a los que trabajan para el Housing Authority, ¿no? que, que son los que dan um, pues asistencia pa, para un hogar o, o para un shelter. ¿da? Por lo menos si los podemos meter en algo esa noche y ya encontrarles algo más permanente, mm -hmm. eh, eso es lo que queremos ¿no? de, de de este año es de veras poder dar este cuestionario y después um, darles recursos donde no nomás nos estamos yendo después de saber que no tienen dónde ir. Sí, como creo que contaste en inglés en el podcast que cuando te contaron a ti en el condado de Los Ángeles nada más te contaron y ya se fueron. Sí, sí, por eso creo que este año es, es diferente, es importante. Um, Quiero que, que todos participen, ¿no? Porque sí necesitamos toda la comunidad de edad de, de, del condado. Necesitamos a todos que vayan a contar. Porque ¿quién va a saber más de, del lugar donde vive que uno que vive en ese lugar, no? Si yo vivo um, en Riverside, yo voy a saber dónde es donde veo los jóvenes, dónde veo los adultos, dónde es, um, you know, que hay, que hay más. Y queremos que todos participen, ¿verdad? Y puedes participar en tu ciudad o en tu distrito y hay um, me parece muy bien y vamos a dar este sitio web eh, donde se pueden apuntar es en uh, morethanaccount.org morethanaccount.org y ahí se pueden apuntar para participar en ambos conteos me puedes hablar también a un poquito sobre qué tipo de voluntario estás buscando para participar en este conteo de los jóvenes porque sabemos que los jóvenes a veces uh, se esconden 
verdad que no, no quieren saber, no quieren dar, no nos quieren demostrar que no tienen un hogar. Sí, entonces estamos buscando voluntarios, uh, personas que, que, que trabajan en una escuela, ¿no? que trabajan con estudiantes o que trabajan con um, los niños de crianza o que trabajan en, o en un centro de oportunidad um, donde ven a estos jóvenes todos los días, saben cómo hablar con ellos y cómo tener una conversación y, y alguien que no sea de las autoridades, no, no queremos la policía um, que estén en sus uniformes porque eso no nos va a ayudar con una conversación. Um, sí sabemos que necesitamos pa, para, para nuestro salvo, ¿no? Pero necesitamos gente que, que sepa cómo hablar con, con personas um, no que están pasando por, por una etapa bien um, difícil en sus vidas. Son jóvenes, no tienen hogar y a lo mejor tienen una circunstancia uh, muy difícil. Entonces, personas que sepan cómo hablar con alguien y, y, y pueda asistir. Y vamos a a, a salir como equipos entonces vamos a tener a alguien que a lo mejor va a poder hacer el cuestionario alguien que pueda um, también um, cada vez que yo voy cada año que he hecho um, este cuento yo voy y a veces yo también comparto con, con, con los jóvenes ¿no? mi experiencia y cómo me he ido y cómo les puedo asistir entonces vamos en equipo pa, para, para tenerlos en una conversación ¿no? y, y ojalá que podamos asistirlos. Sí, porque creo que lo que he oído yo de, de ti y de otras personas también que han tenido esta misma experiencia es que lo más difícil para la gente es admitir que necesitan ayuda y, sí. y recibir la ayuda. Sí, sí, porque a lo mejor nos van a decir no, yo no soy homeless, yo estoy viviendo con un amigo o es nomás por ahorita, pero pero queremos que, que los voluntarios que vayan les digan que está bien, um, no lo estamos haciendo ni, ni estamos diciendo eso por porque queremos categorizarlos, no, nomás queremos asistirlos, queremos um, dejarlos saber que todos hemos pasado por, por algo difícil edad y pues nomás estamos para asistir. Y creo que en la vez pasada que contaron a los jóvenes, el año pasado creo fueron 326 jóvenes desde la edad de 18 años a 24 que se encontraron en esta situación. Y, um, pero usted dijo, a, creo que al principio o oh, en el otro podcast de inglés, que, que hay muchos más, seguramente, que es, esto no es... No son todos. Sí, definitivamente creo que hay más jóvenes, ¿no? Hay estudiantes, hay los que se quedan con amigos um, y, y, y como mencioné antes, se mueven, ¿no? No están en el mismo lugar. Entonces, sabemos que hay más jóvenes que, que están sin hogar, pero se esconden o a lo mejor no quieren hablar con nosotros y saben que vamos a hacer este cuento, ¿no? Y no quieren participar o no quieren que sepamos, um, pero... Como he dicho, este año va a ser diferente porque vamos a tener eventos donde los vamos a conectar con recursos y, y queremos que sepan que no nomás les vamos a dar el cuestionario, no les vamos a preguntar um, cómo les podemos asistir y si quieren um, dónde donde, uh, dormir esa noche no y cómo ayudarles para encontrar um, un lugar donde puedan llamar hogar, ¿no? Eso es muy importante y pues creo que es todo para hoy, pero hay algo más que quisieras agregar. Quisiera agregar que quiero que todos que estén escuchando el podcast, ¿no? 
que se pongan a pensar que esto le puede pasar a quien sea en cualquier momento de sus vidas. Se da, pasa algo, uno pierde su trabajo o se muere un familiar um, o, o, o están pasando por algo con drogas y, y alcohol y se están tratando de recuperar. Lo que sea pueda pasar, ¿no? Esto de estar sin hogar, estar homeless, no. Pasa a todos, ¿no? Y puede pasarnos a todos. No es algo que deberíamos de juzgar o ver como algo negativo o, o decir que todos deciden estar así, ¿verdad? Sí sabemos que, que hay las personas que sí deciden estar así, pero no por esas personas que sí deciden eso um, debemos de no asistir a todos quien, quien esté buscando uh, refugio y, y, y recursos. Y entonces quiero que todos sepan que es una situación es una circunstancia y no todos quieren vivir así edad y muchos no tienen la información no saben que hay demasiado recurso en el condado de Riverside entonces um, estamos aquí para asistir y ojalá que yo pueda seguir haciendo eso y ojalá que todos participen porque el point in time count es algo que pasa en todo el condado y necesitamos participación de todos en la comunidad um, pa para poder asistir y ojalá un día acabar ¿no? con um, homelessness y asistir a todos en nuestro condado. Sí, me parece muy, muy buena idea y um, muy bien. Muchas gracias, Monique, por estar con nosotros aquí en la estación de servicio. Muchas gracias por tenerme. Solo para recordarles, habrá dos conteos de personas sin hogar en el febrero aquí en el condado de Riverside. Para participar en ambos conteos o para obtener más información sobre el recuento, apúntense en morethanaccount.org para más información. Con eso se concluye este episodio de la estación de servicio. Puede encontrar episodios en español y en inglés en las plataformas de podcast y en nuestro sitio web en rivcodepss.org. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Adiós.